0: Así que abramos nuestras Biblias en el libro de Esdras... ...para comenzar el estudio de hoy.
1: En nuestro último estudio, comencemos a ver... ...lo que significa una confesión verdadera. El día de hoy vamos a concluir ese estudio y comprender lo que la Biblia nos enseña sobre este tema tan esencial. Nuestra sociedad usa la palabra confesión con frecuencia, pero la verdad es que la confesión común de las personas no alcanza en el estándar bíblico de una verdadera confesión. Una persona podrá admitir la verdad, alguno quizás se vea obligado a hacer una admisión de culpa para un acuerdo judicial, Alguno podrá reconocer haber hecho algo mal, pero no considerar que tiene la culpa. Siempre hay excusas o razones por haber hecho lo que hicieron. Fueron víctimas de alguien o algo que los llevó a hacer lo que hicieron. Fueron las circunstancias estresantes, o la sociedad, o los padres que no lo crearon bien. Entonces, mientras los periódicos y revistas escriben en la portada «confesiones verdaderas», y alguna celebridad confiesa algo, la mayoría de las veces trata de algo totalmente diferente de lo que es una verdadera confesión bíblica. Lo que complica más el tema es la pérdida de la vergüenza, y no solo en nuestra sociedad, sino también en nuestras propias vidas. Acostumbrarse al pecado por la exposición prolongada en la televisión, internet, etc., Sentirse avergonzado en la actualidad se considera algo pasado de moda, ser un santurrón, retrógrado. Inclusive, cuando alguien admite pecado, por lo general no está avergonzado. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó a alguien sorprendido de haber cometido un gran crimen o pecado decir «Estoy tan avergonzado por lo que dije o por lo que hice»? La verdad es que la inclinación natural del corazón depravado es hacer lo posible por resistir la confesión. Un hotel y casino en Las Vegas sacó hace poco una publicidad en una revista de negocios. Era una página entera color negro y cuatro palabras en blanco. Entréguese a la tentación. Créame, no va a tener ningún problema haciendo eso. Eso es fácil es lo más natural. Y a causa de ello, nuestra sociedad está llena de pecado y culpa que busca constantemente cubrir, ocultar, minimizar esa culpa que le trae el pecado sin confesar. ¿Y sabe qué, querido oyente? La respuesta a la culpa, a la conciencia sucia, al corazón angustiado por el pecado, es la confesión verdadera. Y en el libro de Esdras descubrimos a un hombre que nos ilustra cómo hacer una confesión verdadera. Ya vimos tres ingredientes de esta verdadera confesión. Antes de comenzar, me gustaría repasar la definición de una verdadera confesión. Es la siguiente. La confesión es simplemente admitir infidelidad a Dios por medio de nuestros pensamientos o acciones pecaminosas específicas. Es estar totalmente de acuerdo con el punto de vista divino en cuanto a sus acciones y pensamientos, considerándolos inexcusables. Es aceptar humildemente las consecuencias de esos pensamientos y acciones. Y es actuar diligentemente en fidelidad hacia nuestro Dios compasivo y perdonador. Estras acaba de escuchar que 113 líderes políticos y espirituales en Jerusalén son culpables de casarse con mujeres paganas, incrédulas e idólatras. El profeta Malaquías nos ayuda a entender mejor el tema al decirnos que muchos de estos hombres se habían divorciado de sus mujeres para casarse con mujeres amonitas, seteas y egipcias. El propósito de Israel estaba en riesgo. Los niños aprenderían a ser idólatras. El remanente de judíos que regresó a Jerusalén para restaurar la ciudad y la adoración del único Dios verdadero ahora estaba violando la ley de Moisés. El peligro de mezclarse con las otras naciones paganas y perder su identidad nacional era muy, muy grande. Y al perder su distinción, las promesas de Dios de un rey y un reino eterno estaban en peligro también. Este era un problema extremadamente serio, que requería medidas extremas. La respuesta de Estras a las noticias del pecado en el pueblo nos provee los ingredientes de la verdadera confesión. Vimos que el primer ingrediente es admisión, admitir el pecado. Leamos el capítulo 9, versículo 6 de Estras. Allí él dice, oh Dios mío. Nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras admitió el pecado llamándolo por su nombre. Él no puso excusas ni se puso a razonar. Él simplemente dijo, Dios, hemos pecado. El segundo ingrediente de una verdadera confesión que vimos es el rechazo hacia el pecado. Hubo vergüenza. Aversión, repugnancia hacia el pecado. Esdras dice en los versículos 3 y 4, Cuando oí esto, rasqué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Esdras estaba verdaderamente horrorizado por el pecado cometido. Luego, en tercer lugar, vimos que Estras fue consciente de la gracia de Dios. Me encanta el versículo 13. Dice, «Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este.» La confesión falsa jamás diría lo que dice el versículo 13. «Señor, nos trataste mucho mejor de lo que nos merecemos». Alguien confesando falsamente minimiza el pecado. Y por lo general exagera cuán severo es Dios, cuán demandante es la iglesia, cuán duras son las consecuencias. Pero, querido oyente, la verdadera confesión reconoce la enormidad del pecado cometido, Magnifica la gracia de Dios, que nos da en su bondad lo que no merecemos, y no nos da lo malo que merecemos en su misericordia. Entonces, la verdadera confesión involucra admitir el pecado. Pero eso no es suficiente. También involucra rechazo. Pero eso tampoco es suficiente. La verdadera confesión involucra ser consciente de la gracia de Dios pero eso aún no es suficiente. Se necesitan más ingredientes para una verdadera confesión bíblica. De hecho, podríamos agrupar los cinco ingredientes de la confesión bíblica en dos categorías. Las primeras tres palabras que estudiamos en nuestro programa anterior y que acabamos de repasar, reflejan la naturaleza privada de la confesión. Los últimos dos ingredientes, revelan la naturaleza pública de la confesión. Permítame agregar que, si bien no todas las confesiones son públicas, es muy fácil decir que uno va a confesar en privado y no hacerlo de corazón. Un candidato presidencial habló en una ocasión de cuán importantes eran para él sus valores cristianos, Dios y su fe. Y en un intento de convencer al pueblo de que tenían que votar por él, ya que tenía estos valores cristianos, dijo que su versículo favorito era Juan 16.3. Desde luego que quiso decir Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el problema fue que ni él ni la persona que escribió su discurso sabía de lo que estaba hablando. Él no conocía la Biblia lo suficiente, y no se dio cuenta del error. Así que este candidato presidencial dijo que su versículo favorito era Juan 16.3. Me parece irónico que en Juan 16.3 Jesús describe a los hipócritas diciendo «Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí». Querido oyente, es fácil decir, creo en la confesión, creo en la gracia de Dios, me disgusta el pecado de mi sociedad, y no decirlo de corazón. Es por eso que los siguientes ingredientes son cruciales. Los últimos dos ingredientes revelan si usted está confesando de corazón o no. Estos son los ingredientes que involucran la naturaleza pública de la confesión. El próximo ingrediente de una verdadera confesión se resume en la palabra acción. Leamos Estras capítulo 10, versículos 1 al 2. Mientras oraba a Estras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. Y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Estras, Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Y luego vemos un llamado a la acción en los versículos tres y 4. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. ¿Notó lo que hizo Zecanías? Al escuchar a Estras, él dio un paso al frente y apoyó la causa. ¿Sabe que De parte de todos los pastores, ancianos, maestros de escuela dominical y cada familia que está involucrada en el ministerio, permítame decir que no hay nada más maravilloso o que lo llene a uno de ánimo que alguien que se acerque a uno y le diga como secanías, escuche, sé que está liderando este grupo, o congregación, o clase, y tiene responsabilidades, pero quiero que sepa que yo estoy con usted. Me pongo de su parte. Sé que hay decisiones difíciles que tomar y mucho trabajo por delante, y solo quiero que sepa que no está solo. Que el Señor levante más hombres y mujeres como secanías. Personas que apoyan a sus líderes espirituales y les dicen, ánimo, estamos con ustedes. Ahora fíjese lo que pasa a continuación. Versículos 9 al 12. Así, todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los tres días, a los veinte días del mes, que era el mes noveno. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando, con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, «Vosotros habéis pecado» por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea, y dijeron en alta voz, Así se haga conforme a tu palabra. ¿Veis esta escena? Esdras, el líder, se pone de pie delante de todo el pueblo y con valor declara la voluntad de Dios. Él los llama a un arrepentimiento genuino. Sus palabras demandan acción. Y el pueblo clama, así se haga. En otras palabras, Esdras, tienes razón. Necesitamos lidiar con nuestro pecado. Vamos a obedecer la palabra de Dios como nuestro deber sagrado. Querido oyente, toda iglesia y ministerio necesita personas como Esdras, líderes que no van a transigir con el pecado, líderes que tengan el valor suficiente para confrontar los problemas, aunque sean delicados, complejos, y puedan abrir la puerta a una serie de otros problemas. No creo que les sorprenda saber que la mayoría de las iglesias hoy en día no ponen en práctica los principios bíblicos de la disciplina de la iglesia porque sus líderes no quieren meterse en líos. No tienen el valor de lidiar con las consecuencias. Y mientras tanto ese pecado continúa corrompiendo esa congregación que cada día pierde más gozo y efectividad hasta que el Señor finalmente dice basta. Esta iglesia no va a representar más mi nombre. Y como estas, necesitamos líderes que no solo tengan el valor para confrontar el pecado en la congregación, sino que lo hagan con tacto, con amor y de la manera bíblica. Mientras que hay muchas iglesias que en el nombre de la paz y el amor le hacen la vista gorda al pecado, hay otras que en el nombre de la santidad tratan a las personas sin amor de forma vengativa, y hasta disciplinan por cosas que no deberían, por cosas que ni siquiera son pecado. Ahora, este pasaje saca a la luz un interrogante en cuanto al divorcio de estos hombres con las mujeres paganas. ¿Estuvo bien o mal? Tristemente, el divorcio se había transformado en algo común en la comunidad judía y en Jerusalén después del exilio. Muchos judíos se habían divorciado de sus mujeres para poder casarse con mujeres paganas con dinero. A veces, estos casamientos tenían el propósito de formar alianzas con los otros pueblos y así garantizar su protección. Eso estaba mal por muchos motivos. Entre otros, que Dios había dicho expresamente que Él era su protector, que debían poner su confianza solo en Él y no formar alianzas con las naciones paganas. La tradición rabínica comenta que un motivo de estos divorcios era que las mujeres judías habían perdido su belleza trabajando arduamente al sol para reconstruir sus casas y plantaciones. La situación es la siguiente. Si bien el divorcio nunca ha sido el ideal de Dios, en el libro de Estras vemos que esta era la única forma de proceder. Dios desde un principio le había prohibido a Israel que se mezclara con las naciones paganas. Y ahora solo había un pequeño remanente en Jerusalén. Y gran parte de ellos estaba mezclándose con idólatras, formando alianzas, teniendo hijos mitad gentiles e idólatras, lo que prontamente destruiría la identidad nacional junto con los planes y promesas de Dios para ellos como nación la ley de Dios para su pueblo, decía en Deuteronomio 7, del 1 al 4, Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jergueseo, al Amorreo, al Cananeo, al Freseo, al Ebeo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, «Las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Y Dios había prometido desde los días de Abraham que todas las familias de la tierra serían benditas» por medio de la nación de Israel. Una nación que debía permanecer santa, pura, separada para cumplir esa misión. El nacimiento del Mesías dependía de ello. Este era un problema extremadamente serio. Un autor lo expresó de esta manera. Una situación desesperada necesitaba desesperadamente un remedio. El mal que habían hecho ponía en peligro la existencia misma del pueblo de Dios y la única manera de solucionar el problema era alinear al pueblo de nuevo con el propósito divino. El pueblo había desobedecido la ley de Dios, y la única manera en que podían rectificar este mal era a través de esta obediencia radical. Ahora, para dejarlo en claro, este ejemplo específico de obediencia no aplica a nuestra vida hoy, este mandamiento a divorciarse de las mujeres u hombres paganos era para el linaje físico, biológico y étnico de Israel que debía mantenerse puro y separado tanto étnicamente como espiritualmente de las naciones paganas. Pero nosotros, que somos del linaje de Abraham, no según la carne sino según la fe, todos los que somos hijos de Dios, tenemos una ley diferente. Si bien Dios nos ha llamado a permanecer puros espiritualmente y no unirnos en yugo desigual, mire lo que dijo el apóstol Pablo cuando los nuevos creyentes le preguntaron si debían separarse de sus cónyuges inconversos. Primera Corintios 7, del 12 al 16 dice, Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Entonces, hay una diferencia crucial. El pueblo de Israel tuvo que separarse físicamente para obedecer a Dios y mantener puro su linaje. Nosotros hoy no tenemos el mismo problema. Si es un creyente y está casado con alguien que no lo es... Dios no lo llama a divorciarse, sino a ser una influencia santificadora en su vida. Sin embargo, hay un principio que vemos en este pasaje y aplica al día de hoy. Y es que la verdadera confesión está dispuesta a hacer lo que sea para volver a una comunión con Dios y su voluntad. Muchos van a decir que confesaron, pero pocos van a estar dispuestos a actuar. Por más difícil o radical que sea, la verdadera confesión se levanta después de estar de rodillas para hacer lo correcto y corregir lo que se hizo mal. El que huyó regresa a casa. El ladrón devuelve lo robado. El adúltero rompe esa relación. El mentiroso dice la verdad. La confesión verdadera se demuestra en acciones hay un ingrediente más de la verdadera confesión y se llama rendir cuentas. 113 judíos se casaron con mujeres paganas. 17 eran sacerdotes, 10 eran levitas y un grupo de 86 conformaba el resto. Ellos tuvieron que rendir cuentas al encontrarse con Estras en el capítulo 10. En última instancia, debían rendir cuentas ante Dios, Fíjese que en la última porción del libro de Esdras, desde el versículo 18 hasta el 44, encontramos una lista de nombres. Esa es la lista de estos 113 hombres que habían pecado contra Dios y su nación. ¿Se imagina que Dios escriba sus pecados en la Biblia? Hay otros pasajes en la Biblia que nos dicen que Dios olvida nuestros pecados e iniquidades. Y hay pasajes que nos dicen que vamos a dar cuenta de cada palabra ociosa que digamos. Y el día se aproxima cuando tengamos que dar cuentas delante de Dios. La palabra de Dios nos enseña que habrá un juicio para los creyentes. En ese juicio tendremos que dar cuentas de cómo vivimos nuestras vidas y cómo usamos nuestros dones y oportunidades. Ese juicio se llama el tribunal de Cristo, y lo vemos detallado en 2 Corintios capítulo 5. Pero existe otro juicio también, que va a ser solo para los incrédulos. Se llama el juicio del gran trono blanco, y se describe en detalle en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Allí, toda la humanidad que no creyó va a ser juzgada según sus obras. La diferencia entre los creyentes que serán juzgados y galardonados, y los inconversos que serán juzgados y luego condenados, es la palabra confesión. Esa es la diferencia entre los que confiesan a Cristo y los que no. Los que confiesan sus pecados y los que no. Los que experimentaron la verdadera confesión les espera el cielo, mientras que los que se rehusaron a admitir su pecado irán al infierno. Querido oyente, nunca es muy temprano para confesar. Pero un día... Será demasiado tarde Me gustaría concluir este estudio dando tres pensamientos en cuanto a la verdadera confesión Primero, la verdadera confesión revela la sinceridad del corazón Un autor escribió las siguientes palabras Si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia Eso es exactamente lo que los prisioneros del orgullo no quieren hacer bueno, puede que no sea perfecto, pero soy mejor que Hitler ¿Yo, un pecador? Seguramente de vez en cuando hago algo malo, pero soy una buena persona Justificarse, racionalizar y comparar su pecado Esas son las herramientas de los prisioneros del orgullo Que no van a ser una confesión verdadera Y finalmente no van a encontrar verdadero perdón en segundo lugar, la verdadera confesión requiere la sumisión del creyente. Esta es otra manera de decir que usted está verdaderamente interesado en la confesión genuina cuando su confesión produce acción. Y finalmente, la verdadera confesión aviva la pasión por Dios. Quizás usted necesite avivar su relación inconsistente con Dios, no con una mejor Biblia de estudio, ni una iglesia nueva ni una actitud más positiva sino con una confesión abierta de su pecado seguida por una acción que la respalde y querido creyente lo que le espera será una perspectiva fresca de la gracia de dios y una relación íntima y transparente con su padre celestial quien al escuchar su confesión verdadera y gracias a la obra de Cristo en la cruz, restaurará el gozo de su
0: salvación. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet,